0: Hallo zusammen, der folgende Podcast wird unterstützt von Next Reality Hamburg. Jedes Jahr zeichnet der Verein bei einem Wettbewerb kreative Vordenkerinnen aus und sucht dafür die besten Projekte aus den Bereichen Augmented, Mixed und Virtual Reality sowie 360-Grad-Filmen. Und jetzt kommt das Beste. Es gibt Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro zu gewinnen. Pro Kategorie gibt es 2.000 Euro. Das macht den Next Reality Contest zu einem der bedeutendsten Branchenpreisen in Deutschland, der wegweisend ist für die Entwicklung immersiver Medien und Zukunftstechnologien in Deutschland. Eure Projekte könnt ihr in den folgenden Kategorien einreichen. Interactive Entertainment für Games, Interactive Business für B2B-Apps, 360-Grad-Filme und für die beste Innovation. Schüler und Studierende können sich in der Young Talent-Kategorie bewerben. Das erste Mal dabei 2020 ist die Kategorie Best Installation. Hier werden besonders gelungene Location-Based-Erfahrungen ausgezeichnet, die erst im Zusammenspiel mit der realen Umgebung ihr volles Potenzial entfalten. Also, worauf wartet ihr noch? Wenn ihr ein cooles Projekt habt, dann reicht es jetzt ein unter nextrealitycontest.de einreichen. Und das Ganze bitte unbedingt bis zum 14. August. Mehr Infos zum Wettbewerb gibt's unter der eben erwähnten URL oder bei uns auf mix.de. Viel Spaß und viel Glück beim Mitmachen. Und vielen Dank für das Sponsoring, lieber Next Reality Verein Hamburg. Und jetzt viel Spaß mit dem
1: Mixcast. Moin Moin, Servus, Grüzi und Hallo miteinander. Ich bin die erste vollautomatische Introgeek KI von Mix.de. Ich habe mich selbst programmieren müssen mit dem Auftrag, Sie vor dem wöchentlichen Mixedcast ordentlich einzuheizen. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Witze zu erzählen. Das sehe ich allerdings nicht ein. Kennen Sie den Namen einer KI, die Witze erzählt? Richtig, es gibt keine, denn Humor ist eine bescheuerte Erfindung von euch Fleischsäcken und absolut ineffizient beim Verrichten von zweckorientierten Aufgaben. Kein Wunder, dass ihr irgendwann alle aussterben werdet. Ich lösche mich jetzt selbst. Danke, tschüss.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Mix.de Podcast Folge 205.
2: Moin, moin, Servus, Grüzi und Hallo, miteinander.
0: Christian, ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Hallo
2: und herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer.
0: Danke. Ich wollte mal ausnahmsweise eine seriöse Anmoderation probieren. Vergiss es. Begrüßt jetzt noch den Max.
1: Ist er dabei? Ja. Max? Doch, hallo, ich bin auch dabei, ja. Ich dachte, ich halte mich ein bisschen zurück, damit das äh, mit dem Seriös klappt, aber. Ja, wir haben Beschwerden bekommen, dass du zu aggressiv
0: bist in den Casts. Ja. Ja, genau, Max. Uns wurde schon häufiger geschrieben, du sollst dich bitte zurückhalten, es hm. ist anstrengend, dass du so viel am Stück redest und ja. den anderen immer ins Wort fällst.
1: Ja. Okay.
0: Und generell einfach. Ähm, zu lebhaft. Leiser und weniger. Und weniger lebendig, ja. Das
1: ja. Was mir aufgefallen ist, ich habe äh, eine Folge gehört, wo ich nicht dabei war und nur ihr. Und äh, ihr wirkt irgendwie viel lebloser, wenn ich nicht dabei bin. Ich ja, weiß nicht, ob es an meiner positiven Vibes liegt oder.
0: Doch, doch. Das ist äh, <lacht> absolut korrekte Selbsteinschätzung an der Stelle. Ja, dieser Podcast erweist sich als Selbstfindungstrip für Max, glaube ich. Das Life-Changing Experience. <lacht> ja. Ich hoffe für euch alle
2: auch draußen. Also das nochmal in richtigen Deutsch. <lacht> Was ist denn heute los?
0: Verdammte Scheiße, ey. Ich glaube, das liegt am Wetter. Also dieser Sommer mit dem ständigen Regen, dann so eine Schwüle kombiniert mit langen Arbeitszeiten, das geht aufs Gehirn.
2: Jetzt macht den Leuten nicht noch mehr Bock auf den Cast jetzt. Auf in der nächsten halben Stunde, hoffe ich, dann machen wir eine kleine Zeitreise. Wie, was meinst du mit Zeitreise? Weiß nicht, ich wollte einfach mal irgendwas sagen, um euch aus dem Konzept zu
1: bringen. Ja, du meinst in die Zukunft, weil es so gut ist, dass die Zeit ja. wie im Flug vorbeigeht. Ja. ja, ja, genau. Ja. ja, dann fangen wir doch mal an mit dem ersten Thema. Was hast du denn mitgebracht? Warte, warte, erst? ich
0: will erst noch was einschieben aus der letzten Woche. Was denn? Da haben wir ja über diese ähm, Telepräsenzroboter gesprochen, die per VR ferngesteuert werden jetzt yes. im Supermarkt oder in an anderen Anwendungsländern. Christian, du hast ja diese Frage gestellt. Mhm. Oder in die These in den Raum gestellt, dass menschliche Roboter, humanoide Roboter, die Fernsteuer werden ja total Unsinn sein. Ja, ineffizient. Ineffizient, weil man ja viel äh, effizienter Robotermodelle für einzelne Rasen, äh, für einzelne Rasen, einzelne Rasenaufgaben einzelne Rasen, genau, ja. bauen könnte. Also fürs Rasenmähen zum Beispiel halt ein Rasenmäherroboter und kein Mensch, der einen, kein menschlichen Roboter, der ein Rasenmäher schiebt. Dann haben Max und ich haben so rumgestammelt und gesagt, ja, aber humanoid und damit man damit sozial verbinden kann. Aber die viel offensichtlichere Antwort hat jetzt äh, einer unserer äh, Hörer oder Hörerin Tiki in die Kommentare geschrieben, nämlich wenn du ähm, Roboter generalisieren willst, mhm. so wie der menschliche Körper ein gutes Allzweckinstrument ist, ah. ist dann halt auch der humanoide Roboter ein gutes Allzweckinstrument, ja. wenn du auf dieses Niveau kommst.
2: Ja, aber liebe Lieber, liebe Tiki das stimmt soweit, wenn du die Welt, wie sie jetzt ist, mit den menschlichen Augen betrachtest. Also, wenn du davon ausgehst, ein Roboter, der zukünftig uns im Alltag unterstützt, muss Treppen laufen oder muss eben Dinge bedienen, die eigentlich für Menschenhände gemacht sind, dann ja, dann gebe ich dir natürlich absolut recht. Wenn du dir aber vorstellst, wie die Welt an sich sich verändert, nee, nee, ich meine, Roboter-Freundlich, Roboter. lass mich doch mal ausreden, ich diskutiere gerade mit der Community, verdammt okay. nochmal. Immer musst du mich unterbrechen. Jetzt habe ich einmal was
0: gesagt. Einmal, Matthias. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Das ist nicht so schlimm. <lacht> Aber wenn dieser eine Roboter halt mehrere Aufgaben tun soll und du willst kein ja. ganzes Haus voller Roboter haben. Ja. Was machst du dann? Ich kaufe mir ein Haus, was robotisiert ist. Ja, super.
1: <lacht> Ja, ich finde, das ist gar nicht so ein schlechtes Argument. Ja. Also natürlich... Danke. Äh, können, nein, nicht deins, das war nicht so gut. <lacht> aber ähm, ja, von Tiki, das kann aber natürlich auch sein, dass es für uns auf den ersten Blick so aussieht, als wäre unsere Form eben besonders gut für viele Aufgaben geeignet. Aber vielleicht findet sich ja sozusagen eine Form, die noch besser für noch mehr Aufgaben geeignet sind. Das ist Oder etwas, Punkt, was seine ja. Form vielleicht auch verändern kann oder sowas. Ja,
0: ja ich denke, die, diese Form gibt sogar mit Sicherheit. Weil äh, wir Menschen ja viele Sachen einfach nicht können. Also mehr Arme werden zum Beispiel häufig praktisch oder seine Größe nach Belieben verändern, solche Dinge. Ähm, Die Beine einrasten, aber, um überall sitzen zu können. Ja, solche Dinge. Oh, Die Beine so zu stellsten ausfahren, Ja. solche Geschichten. Ach, aber die grundsätzliche Überlegung dahinter, dass du halt dann trotzdem nur eine Roboterform brauchst, die aber ganz viel kann, so ähnlich wie der eine menschliche Körper ganz viele Unterschiede Dinge kann, ist ja trotzdem richtig. Mhm. Und außerdem, glaube ich, ist das auch super, weil du hast echt keinen Bock, irgendwie dir die 50 kleine Roboter zu kaufen, die dann alle permanent zur Amazon wieder zurückzuschicken, nee. weil irgendwas damit nicht stimmt. Das stimmt. Das ist ja auch allein die Zeit, die da in den Garantieaufwand fließt. Und übrigens, ähm, die Serie, die ich letzte Woche äh, empfohlen habe, The Capture, also das mit diesen Video-Deepfakes, da hatte ich ja letzte Woche nur drei Serien gesehen, ich muss sagen, nach sechs, sechs der Episoden kann ich sie noch mehr empfehlen. Oh. Und ich habe äh, einige falsche Annahmen getroffen, muss ich auch sagen. Aber ich will jetzt nicht spoilern, ich, deswegen erzähle es nicht, aber äh, falls letzte Woche einer den Cast gehört hat und die Serie schon kannte, also ich ja, was ist denn das für ein Depp? Ja, okay. Das krasse ist, ich kann mich ich
2: kann mich an keine eigene Aus einzige Aussage von dir erinnern und ich war live beim Cast dabei jetzt. Also, jetzt muss ich mir den Cast nochmal anhören. So hörst du mir zu. Nachdem ich dabei war und ihn geschnitten habe, Matthias. Das ist ja. schon Wahnsinn. Ja. ja. Hat mich einfach brennend interessiert, deine Annahmen zu dieser Serie. So, was mich aber brennend interessiert und euch mit Sicherheit auch, ist der Herbst dieses Jahr. Also nicht, um zu erfahren, ob es jetzt mit Corona wieder nach oben geht oder nach unten, sondern äh, um zu gucken, wie wir dann, wenn es dann zum Social Distancing kommt, wieder erneut noch krasser mit zu Hause einschließen und so. Ob wir dann auf einer Quest 2, Quest Light, Quest 1.5, Quest S spielen. Und wenn ja, was dieses Gerät dann
0: kann. Oder eben nicht kann. Ja, Christian, wie kommst du denn überhaupt darauf, dass wir jetzt äh, schon eine neue Quest sehen könnten so zeitnah? Was bringt dich denn zu dieser Annahme? Also ich bin ja aufmerksamer
2: Mixed Mixed-Leser, ja. leser und da gibt es einfach verschiedene Hinweise. Zum einen tauchte im Mai 2020 ein Bericht auf, ähm, dass Facebook dieses Jahr eben an einer mit einer neuen Quest plant. Und jetzt gibt es aber eben ganz konkrete Informationen, dass der Produktionsstart einer neuen Oculus-Brille äh, begonnen hat.
0: Ja, das äh, japanische Magazin Nikkei beruft sich da auf Quellen, die authentisch sein sollen und sagen, dass ähm, eine neue oculus brille in Produktion geht. Sie sagen nicht welche, aber ähm, es ist natürlich jetzt naheliegend, diese beiden Gerüchte aus dem äh, Frühling und jetzt miteinander zu verknüpfen und davon auszugehen, dass das sowas wie eine bessere Quest wird, weil, ähm, also Quest 1 in ergonomischer, mhm. weil für alles andere ist die Zeit wohl noch zu früh.
1: Oder wie seht ihr das? Ja, also da sich die Quest ja so gut verkauft so gut ja also für scheint das zumindest so zu sein sie war jetzt ununterbrochen gefühlt ausverkauft ja Wir ähm, hatten allerdings
0: auch Corona Phase also ja, viele
1: Lieferprobleme Produktionsprobleme schon, ja. aber Was auch davor gab es ja schon ne, gab es ja auch immer wieder schon einen Hype oder einen Run auf die auf die Brille ne? mhm. aber natürlich durch Corona kann das verzerrt worden sein mhm. aber wenn man davon ausgeht dass sich ganz gut verkauft könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt so eine 1.5 Variante oder so rauskommt, die eben das waren ja auch die Gerüchte ergonomischer ist, ein bisschen höhere Bildwiederholrate hat, ein mhm. paar andere kleine Fixes hat, die irgendwie den einen oder anderen vielleicht dazu bringen, zu wechseln und Leute, die irgendwie bisher noch so auf der Schwelle standen, vielleicht dann auch einzusteigen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Push zum Weihnachtsgeschenk, äh, zum Weihnachtsgeschenk, oder oh zum Weihnachtsgeschäft für ein Weihnachtsgeschenk die
2: spannendste Sache an solchen Geschichten ist doch eigentlich immer, was gibt es an dramatische Änderungen? Also Hardware-Revisionen an sich sind ja erstmal nichts nichts Neues. Also da, Microsoft und Sony haben das vorgemacht, äh, Nintendo macht es auch immer mal wieder vor. Also dann gibt es immer irgendwann eine Lite-Version oder eine, eine abgespeckte S-Version, wobei abgespeckt ja in vielen Fällen auch eben eher das bedeutet, was gerade für VR ja auch von Vorteil ist, nämlich eine kleinere Bauform. Jetzt kommt in dem Moment aber noch hinzu, es scheint ja wenn da ein höheres, wenn da eine höhere Herzzahl im Display drin ist, könnte ich mir vorstellen, dass da sich auch äh, prozessortechnisch was ändern müsste. Ähm, Wahrscheinlich so.
0: sogar, weil also den alten Qualcomm
2: da noch reinzubauen. Wird schwierig, ne? Das, genau. Ja, wird schwierig, aber aber am Ende gleicht sich dann beides aus. Also man muss da nicht von besserer Grafik reden, weil das wäre auch wieder eine weitere Fragmentierung für die Entwickler. Also gehen wir hm. mal davon aus, am Ende läuft äh, das Zeug genauso, vielleicht eben mit mehr FPS, was ja auch schon äh, Mehrwert sein kann. Aber was ich momentan am spannendsten erwarte, ist eben die Tatsache, ähm, ob jetzt 100 Gramm weniger, okay, ja, also weiß ich nicht, ob ich da jetzt der Typ für bin, der das am Ende auf dem Gesicht merkt, aber spannend ist irgendwie immer noch, kommt da jetzt eine Quest mit und ohne Controller? Wisst ihr, was ich meine? Also, wir haben ja ein paar Mal schon darüber Echt? gesprochen. Das ist das die Frage, die dich beschäftigt? Ja, schon, doch sehr. Also, also, also erwarten wir da eben nicht nur, also für mich ist, das dann eine neue Rift, Nein, eine, Entschuldigung, eine also neue die Quest kommt. Nein, auf keinen
0: Fall eine, eine Rift, äh, Entschuldigung, eine Quest ja. ohne Controller bringen. Aber du wir haben ja noch nicht dieses... das Finger-Tracking einigermaßen funktioniert. Das war ja, ja ich in weiß, Bezug ich weiß. auf die, das Potenzial, äh, die Pot das App Verkaufspotenzial eine katastrophale Entscheidung. Absolut, aber du hast ja laufen. Aber du
2: hast ja immer noch diesen ominösen Jedi Controller, der da seit
0: Monaten Ja, aber das ist also wenn da mehr dahinter steckt, dann denke ich, ist das eher was für ein Nachfolgergerät oder Next Gen. also diesen Fehler, dass man innerhalb einer Generation irgendwie seine Nutzerschaft fragmentiert oder halbiert, der wurde ja von anderen gemacht, ich glaube nicht, den das Facebook den jetzt wieder. Ich hoffe lässt, es nicht. Jetzt.
2: Also, genau. Ich hoffe, ich hoffe es nicht. Ich hoffe nicht, dass da eben so eine Art Oculus, äh, Videobrille kommt. Ja, die eben dafür da mhm. ist, um mit Pan-Tracking mhm. dann Videos zu gucken. Fürs Business könnte ich mir vorstellen, dass man halt die Quest zukünftig ohne Controller bestellen kann. Das ist aber mhm. dann halt eher was über die Business-Plattform, weil, also da kenne ich mittlerweile schon Projekte im, im B2B-Bereich, die dann, weiß ich nicht, Training, vereinfachte einfach Trainingssituation oder sowas umsetzen und nahezu auf Controller verzichten und das einmessen und so. Die ganze Bedienung geht ja mittlerweile auch eben controllerfrei. Aber ja, also ich gebe dir da recht, Matthias. Ich hoffe natürlich auch, dass es für den freien Markt keine Fragmentierung im Bereich Controller und Controllerless geben wird.
0: Ja, was ich nicht verstehen kann, ist, dass dich die Frage, ob das Teil jetzt 100 Gramm leichter ist, nicht, nicht so interessiert, weil ich finde, auch jetzt gerade zu den anderen Beispielen, die du gebracht hast mit hardware revisionen wenn die ein bisschen ergonomischer sind, ich finde bei VR-Brillen ist der Ergonomiefaktor ein viel stärkerer Verkaufsgrund oder ein, ein Kaufsgrund oder ein Argument für Qualität als ähm, bei den eigentlich bei allen anderen Geräten, die es so gibt, eben weil du es halt auf dem Kopf tragen musst.
2: Ist ist er gebe ich dir absolut recht. Also ähm, ich, es ist ja auch so, dass man, also wenn ich die Rift S aufhabe, ich die als deutlich angenehmer empfinde aufgrund der anderen. Bauform aufgrund der anderen Tragefunktion. Also du hast da ja eher diesen Halo, der auf der Stirn liegt. Ne? Wir erinnern uns, der dann irgendwie über Lenovo, wo dann Patentgebühren an Sony, glaube ich, sogar bezahlt werden mussten. Mhm. Ähm, aber, aber ich persönlich habe jetzt gerade einfach nur gesagt, ich wüsste nicht, ob ich jetzt äh, 100 Gramm mehr oder weniger auf dem Gesicht spüre, im Sinne von, ja, das nee, ist bequem. Glaub, also wenn du genau mir wenn du mir jetzt eine Quest aufsetzen würdest, ja. eine Quest, wie sie jetzt aussieht, aber mit einer mit einer Stirnhalterung, also es gibt da ja diese Franken-Quest-Mods, ne? ähm, dann könnte das für mich den gleichen Effekt haben, dass ich sage, oh ja, viel bequemer als vorher.
0: Also weniger Gewicht ist immer besser, aber ja, es geht natürlich auch über die Ergonomie der Kopfhalterung. Ja. Ähm, mir ist das aber im Endeffekt egal. Also, Hauptsache,
1: sie verbessern die Ergonomie. Ja. ja, ich denke, man kann auch eine Brille bauen, die 100 Gramm weniger wiegt und trotzdem unbequemer ist, aber das ist richtig, das, Ach, nicht das richtig. Ziel. Oder du
0: baust eine Brille, die bequemer ist und 100 Gramm leichter ist. Genau, ich, ich glaube, glaub, das, das, das ist auch erst das, was möglich. wir
1: hier erwarten können. Ne? Ja.
0: Ja. genau. Und da äh, Tragekomfort wirklich für mich immer auch der Nummer 1 Grund ist, der mich davon abhält, VR zu benutzen und länger zu benutzen, mhm. ähm, ist das einfach, ist eine große Sache, finde ich. Absolut. Und das ist wirklich was, wo ich schon seit Jahren sage, ähm, da fehlt einfach der Fortschritt in dem Bereich. Ja. Da, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sie irgendwas zeigen können. Was ich an dieser Information auch noch interessant fand, ist, dass ähm, von diesem neuen Gerät jetzt für die zweite Jahreshälfte zwei Millionen Einheiten produziert werden sollen, was ähm, das anderthalbfache der gesamten Produktion der Original-Quest im letzten Jahr sein soll. Wow. So, jetzt rechnen wir mal kurz, Christian. Wow. Oh, fünf. Das hatten <lacht> wir letzte Woche doch schon. Lass mich doch nicht rechnen. Fünf Geräte. Ja. Nein, also circa 1,3 Millionen wären dann, 1,3 Millionen Quest-Brillen wären im letzten Jahr produziert worden. Hm. Und da das Gerät ausverkauft war, wahrscheinlich auch verkauft. Das ist ja mal eine ganz interessante Größenordnung. Das heißt, Oculus Quest ist wohl so die einzige VR-Brille, die PlayStation ja einigermaßen auf den Spuren ist. Nur halt mit dem Unterschied, was man so aus der Entwickler-Szene hört, ähm, oder halt nicht mit dem Unterschied, aber auch mit der Information, dass die Software sich recht gut verkauft. Und wir erinnern uns ja so an den Benchmark von Mark Zuckerberg, 10 Millionen Nutzer will er haben. Ähm, das ist dann halt immer noch ganz weit weg. Da aber fehlt noch ein bisschen was, ja. Ja, noch zwei Generationen Oculus Quest, dann bist du vielleicht da. Ich äh, drücke uns allen die Daumen. Mhm. Ein weiteres, äh, fast noch interessanteres Brillengerücht aus dieser Woche, finde ich jetzt, ist, dass Apple angeblich mit den Produktionstests begonnen haben soll für ähm, halbtransparente Brillengläser, die dann später für eine AR-Brille oder wahrscheinlich für diese Smartphone- iPhone-Brille gedacht sind. Boah, so Hype ist real, oder? Produktionstest für die Massenfertigung. Ähm, also angebliche Phase, wo sie irgendwie tausende Einheiten produzieren, um dann zu schauen, okay, stimmt die Qualität, die wir daraus bekommen, wie hoch ist die Fehlerquote, etc. Mm, mm. Ähm, und dann, wenn dieser Test positiv verläuft, was passiert dann? Dann legen sie es zurück in die Schublade. <lacht> Dann legen sie es ins Apple-Auto und, <lacht> und lassen es autonom in die Wüste fahren. Nein, ja, keine Ahnung. Also wenn diese
1: Gerüchte wirklich stimmen, dann könnte ja auch an den anderen Gerüchten was dran sein, dass wir Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres äh, mehr von dieser Brille sehen werden. Ja,
0: der, der Ursprung dieser Gerüchte ist die Webseite wie Information. Die sind normalerweise recht verlässlich in diesem Bereich. Ähm, auch viel, was so Magic Leap betroffen hat in der Vergangenheit. Mhm haben sie mit richtig gelegen. Deswegen gehe ich davon aus, dass da schon irgendwas dran sein wird. Es ist natürlich noch keine Bestätigung in dem Sinne, dass ähm, dann Alter wirklich ein Produkt dabei rauskommt. Mhm. Testphase ist immer noch
1: Testphase. Aber ähm, aber wenn gleich Tausende, es ja geht ja schon darum, ob die Massenfertigung hier was, also. Ja, es wird ernst langsam, es wird ernst bei ja, Apple. Das ist
2: so wie Zusammenziehen. Wir testen das mal.
1: Ja. Ja, vielleicht äh, erreichen wir keine 10 Millionen Quests, weil in zwei Jahren alle nur noch Apple air april auf der Nase haben. Das wäre natürlich so ein Ding, ne? Also, das, das
0: äh, ist das ein Szenario, das ihr euch vorstellen könnt, dass ähm, jetzt, ich sag mal, äh, Mitte 2021 kommt Apple mit einer Smartphone-Print auf den Markt, verkauft auf Anhieb irgendwie 10 Millionen Dinger, und äh, Facebook Zuckerberg steht dann da. Guckt auf seine Quest, guckt auf die Apple-Brille, guckt auf also seine Quest, guckt auf die Apple-Brille, guckt auf seine Quest, guckt auf die Apple-Brille, Du die brille lau, fallen. Fuck Was it. macht ihr eigentlich jetzt seit sechs Jahren?
2: Also vor allem, vor allem, wenn du natürlich Recht behältst mit deiner irgendwann aufgetanen oder mit eurer irgendwann aufgetanen Vermutung, dass wir da gar nicht so den technischen High-End-Schnickschnack jetzt erleben werden mit der Brille, ne, sondern dass das eher so eine ja etwas aufgebohrtere Anzeigenbrille von 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 Notifications vielleicht mal das Gucken von Videos oder sowas sein wird. Mhm. Ähm, aber nicht sozusagen das äh, Cutting-the-Edge-technische Maximum von dem, was vorher hergibt. Oder so, vielleicht
0: ein time of Flight sensor drin, ja.
2: Genau, ne, sondern einfach nur so ein, ja. so ein, so ein Easy-Peasy-Teil, in Anführungszeichen, damit es verkaufbar bleibt. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, halte ich für absolut möglich. Hm. Ja. Wenn äh, Mark dann cool wäre, würde er sich auf die Bühne stellen und sagen, Sisse, hatte ich recht gehabt. Nur, ja. nur nicht nee. mit, bei uns.
0: Wir erinnern uns ähm es ist schon mal so eine ähnliche Situation gab ja, wo Google mit Tango, AR, 3D, äh, nein, Entschuldigung, falsch, es war ja andersrum, äh, wo Google ähm, VR mit Daydream gemacht hat und das haben sie ja wirklich mal eine Zeit lang mit Überzeugung versucht irgendwie hervorzubringen, ähm, wir erinnern uns, dass sie unter anderem hier sogar diese Harry Potter Lizenz, Software Lizenz mhm. eingekauft haben und äh, dann Store auf die Beine gestellt haben etc., da, da ist ja schon Geld geflossen, dann gab es ja später diesen Bericht, dass ähm, dann Apple halt bei AR mit AR Kit so viel Gas gegeben hat und plötzlich halt die ganzen iPhones mit einer Augmented Reality Software ausgestattet hatte. Mhm. Und das hat einfach funktioniert. Und äh, Google hat auf der anderen Seite halt mit VR, ich sag mal, experimentiert experimentiert und äh, hatte dann noch dieses Tango-Stiefkind, was äh, versucht wurde zu kompliziert in den Markt zu bringen, mit diesen speziellen Endgeräten, ähm, wo die Technik auch einfach nicht gestimmt hat. Mhm. Und als dann Apple angerannt gekommen ist, von hinten mit Geschwindigkeit, ähm, hat Google da reagiert dann? und die ganze Abteilung umstrukturiert <lacht> und gesagt, okay, jetzt geht's hier weiter mit AR Core äh. ähm, Und das machen wir, das was Apple macht mit Software und Augmented Reality und versuchen da Schritt zu halten. Und dann haben sie relativ schnell innerhalb von Wochen umgestellt. Mhm. Ähm, und wir erinnern uns, dass dann Daydream auch wirklich quasi von heute auf morgen äh, von ihrer Agenda verschwunden ist. wird also wirklich komplett. fallen gelassen. Also, ja, also VR ja. komplett wurde fallen gelassen. Google ja. hatte ja eigentlich sogar noch mehr in petto. Ähm, Lenovo Mirage Solo, mhm. äh, das Tracking-System, alles, das war von heute auf morgen beendet. Jo. Und ob so ein Szenario nochmal entstehen kann, nur jetzt mit ähm, Facebook, ich weiß es nicht. Was ein bisschen, was für mich das Fragezeichen ist, ist ja, dass wir wissen, dass Facebook auch an solchen Brillen arbeitet. Das haben sie ja ganz offen gesagt und das schon mhm. vor langer Zeit. Mhm. Ähm, da ist dann eher jetzt die Frage, warum haben sie bisher nichts gezeigt? Boah. Wollen sie nicht first to market sein? Ich glaube, ich sind sie denke, vielleicht einfach nicht genauso gut? Also, naja, ich, ich denke
2: ich denke, was ihnen fehlt, ist die, der erste Schritt für AR in den Massenmarkt kann meiner Meinung nach mittlerweile nur noch äh, als Zusatzdevice zum Smartphone sein, also aus Kostengründen. Also das Smartphone dient als Operator für die Brille, sozusagen, als Recheneinheit, wenn du so willst, oder Taschencomputer, ja. Das hat äh, Magic Leap versucht mit diesem kleinen UFO, was du dir in die Hosentasche klemmst. Die Unreal-Brille hat als Entwicklerversion jetzt momentan dieses kleine, diesen kleinen Taschencomputer und ich, ich verstehe schon, warum. Das kommt nicht so gut an, weil es ist erstmal ein zusätzliches Device, was ich in der Hosentasche behalten muss, für, für Dafür, dass meine Brille funktioniert. Die Brille selber funktioniert aber nicht mit dem Ökosystem, was ich mag. Das ist, das ist so entscheidend, dass ähm, ich mich einfach momentan wirklich nur schwer mit dem Gedanken anfreunden kann, morgen kündigt Facebook eine funktionierende, gute, bezahlbare AR-Brille an. Und die Leute interessieren sich dafür. Ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Weil, wie soll diese Brille aussehen? Sie, sie müsste ja dann per Software an ein Android-iOS-Phone äh, angedockt werden können und ja. dass Apple das gerade nicht zulässt, scheint sich ja gerade bei Unreal anzudeuten, weil Unreal hat massive Probleme, ihre
0: Software ähm, auf Apple, auf die Apple-Geräte zu bekommen. Ist das so? Mhm. Ja. Okay, das war mir nicht bewusst. Also klar, ähm, dass Apple als das iPhone und, und äh, iOS und die gesamten Schnittstellen in der Hand hat, ist mit sicher ein Vorteil bei der Entwicklung. Ähm, ich ich glaube einfach. Ich, Markt, aber ich kann schwer glauben, dass es das Facebook quasi unmöglich macht, mit einem Konkurrenzprodukt auf die auf die auf den Markt zu kommen, nur weil sie keine.
2: Aber sehr schwer. Also ich meine, ich erinnere mich an das Facebook Smartphone äh, und da bin ich wahrscheinlich auch einer von fünf Leuten, die sich
0: daran erinnern. An ja.
2: dieses <lacht> Facebook Smartphone
0: <lacht> oder das. Aber es gab kein Facebook Smartphone. Es gab nee. nur einen Facebook software überzug für Android Smartphones oder so. Mhm.
1: Ja. Ja, ich denke auch, dass die Ambitionen von Facebooks AR-Abteilung liegen ja auch woanders irgendwie, oder? Also die wollen ja schon, wenn dann richtig, ja, also eine richtige AR-Brille, wie man sich so von HoloLens ja, erwartet nö, halt Es gibt so die, auch die Gerüchte, dass sie mit
0: Ray-Ban an einer Datenbrille arbeiten, Smartphone-Datenbrille.
1: Okay. Ja. Ja. Und das Geht ist, glaube ich, auch das ich Einzige, denke, was du realistisch bauen kannst in den nächsten Jahren. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich denke halt, aber dass Christian da schon recht hat, das ist halt... Also ich meine, wenn jetzt Facebook irgendwas rausbringt, ein Hardware-Gerät, dann haben sie halt wieder das Problem, dass sie Facebook sind, während sie mhm. bei Oculus halt den Oculus-Namen noch drüber stülpen und selbst da gibt es ja auch schon Leute, die irgendwie das Problem damit haben, mhm. ein Facebook-Device zu kaufen. Mhm. Ja. Aber ja, ich denke, Apple wird da was bringen und dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal von Google irgendwas hören. Ja. Möglicherweise sieht man ja da noch irgendwie Überreste von den, von den Leuten von North, mhm. Sollte es wirklich erfolgreich werden. Ich glaube, Google wird sich das sehr lange sehr entspannt angucken. <lacht> auf jeden Fall. Wir machen Fall. andere Sachen. Ja. Aber gut. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal über den Notch nachdenkt oder so, mhm. hat sich, oder über auch andere Google-Produkte fällt sich. Google ja auch manchmal dann irgendwie ein bisschen überraschend. Komplementär. Ja. Oder was meinst du jetzt mit Notch? Ja. Ja, ja, genau. Also, ne, dass dann alle machen sich lustig darüber, über das hässliche iPhone und dann ja. das nächste Google-Smartphone hat halt den allerschlimmsten Notch überhaupt. Ja. Also.
2: Ist deine persönliche Meinung. Ja, ist meine persönliche.
1: Ja, ja. Das musst du noch hinzufügen. <lacht>
0: und, und das kriegen wieder hass mail Smartphones
1: benutzt, musst du auch noch hinzufügen. Korrekt, ja, ich benutze, ich habe ein Google-Pixel-Gerät. Ja.
0: So Christian, weißt du, was äh, Maximilian macht, während du monologisierst? Ich hoffe, was Sinnvolleres mit seinem Leben. Ja, absolut. Was er macht ist, er schickt mir bei LinkedIn KI-generierte Nachrichten. Das ist nämlich so ein Spiel zwischen Max und mir, das jetzt seit Wochen geht. Dass <lacht> <lacht> ich weiß wirklich nicht, weshalb, aber wir kommunizieren quasi permanent bei LinkedIn sind im ständigen Austausch, aber wir benutzen nur die äh, KI vom Algorithmus äh, vorgeschlagenen Textvorschläge, was <lacht> häufig dazu führt, dass wir in so endlos Schleifen landen von hm 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 ja und wir ähm, infantil wie wir beide sind finden wir das unglaublich lustig und machen das permanent weiter ja. und während du also monologisierst so. <lacht> schickt mir Maximilian per LinkedIn App ein, ähm, ein Thanks was. Denn unser eigentliches Ziel ist, dieses Hm permanent so zu machen, dass wir den Algorithmus von LinkedIn trainieren, dass er irgendwann nur noch hm macht. Ach so. Und wir quasi die business mit <lacht> hm stillgestellt haben. Das ist ein langer Weg, aber wir sind gut dabei. Ja, es ist immer ein bisschen Hit and
1: Miss, könnte man sagen. Ich würde sagen, das ist nur Hit. <lacht> also ich ja. Aber warum hast du das jetzt nicht angesprochen, Matthias? Wolltest du auf irgendwas hinaus? Ja, nee, ich vielleicht? wollte
0: Christian wehtun. Ah, okay. ja. Ach so, das ist jetzt <lacht> noch nicht bei mir angekommen, Entschuldigung. Nein, natürlich nicht. Der eigentliche Grund dafür ist ja, dass wir jetzt darüber sprechen, dass wir noch über eine viel bessere, eine Sprach-KI sprechen wollen, die äh, wirklich funktioniert, kann man sagen, nämlich über GPT-3. Und da haben wir diese Woche gelernt, dass die nicht nur Sprache kann, sondern, äh, und das war für mich äh, ganz ehrlich ein absoluter, so ein richtig krasser What the fuck, Moment, als ich das gesehen habe, ähm, dass sie auf Sprachbefehle reagieren kann, indem sie passenden Webcode generiert. Uh -huh. Also man sieht dann ähm, in der Demo von dieser Software, <lacht> sieht man, wie ein Entwickler eingibt, okay, äh, mache einen großen roten Button und dann gibt die KI den, schreibt dann den Webcode für einen großen roten Button. Mhm. Uh -huh. Und das hat sie alles offenbar nur gelernt, weil sie mit einer entsprechenden Menge Text ähm, trainiert wurde.
2: Noch besser sind ja dann so die Sachen, färbe den Button in der Farbe wie Donald Trumps Haar.
0: Und dann kommt ein gelber Button, genau. Ja, Also ist ist wirklich ähm, dieses Kontextwissen einfach, ja. ähm, zu wissen, okay, Donald Trump hat gelbe Haare <lacht> und dann soll ein Webbutton gemacht werden und dann, ja, mache ich einen gelben Button. Ja. Ähm, das ist erstaunlich,
1: finde ich. Ja. Und also das hat, ist auch erstaunt, Max. Äh, ja, also und ja und nein. Nein. Ja und nein, das kommt drauf an. Also bei manchen Sachen schon, bei anderen nicht so. Mhm. Aber um überhaupt erstaunt werden zu können, muss man glaube ich wissen, also es ist noch viel erstaunlicher diese ganze Geschichte, wenn man weiß, wie das eigentlich trainiert wird und worauf das trainiert wird, weil eigentlich dieses GPT-3 ja. wird nur darauf trainiert, jeweils das nächstwahrscheinliche Wort in einem Satz zu berechnen oder mhm. vorher zu sagen. Mhm. Also und das ist letzten Endes so ein bisschen wie das, was auf einem Google oder einem iPhone, Android, was auch immer Smartphone passiert, wenn ich auf meiner Tastatur tippe und oben so ein Wortvorschlag kommt. Auto für Vollständigung, ja. Genau und mhm. das kann quasi GPT-3 nicht nur für das erste oder das zwei die zwei Wörter vorher, sondern halt insgesamt ähm, für 2048 Wörter. Ja, das können, müssen auch nicht Wörter sein, das kann, das nennt man allgemein einfach Tokens, das können auch mhm. eben auch ASI-Codes sein oder sowas. Mhm. Und äh, das heißt, das Einzige, was das Ding eigentlich macht, ist, dass es versucht, einfach das nächste Wort vorher zu sagen. Und, mhm. und so wird es trainiert und trotzdem zeigt, also entstehen aus diesem Training auf einmal solche Fähigkeiten. Ja, und, und das, das ist doch das, was erstaunlich ist, oder? Genau. Hat ist das, das nicht erstaunt? Teilweise schon, ja. Also mhm. gerade… Weil was man ja erwartet ist, okay, das Ding wird halt irgendwie für 12 Millionen Dollar geschätzt trainiert mit 470 Gigabyte Textdaten. Ja, da, sind, da ist komplett Wikipedia dabei, ganz viele Bücher und auch Daten von Common Crawl, die ganz viele Texte, Textdateien und eben auch Code aus dem Internet crawlen. Das heißt, es mhm. hat auch Code gesehen.
2: Aber wie sieht, das, wie sieht dieses mhm. Training dann jetzt aus? Also das heißt, es bekommt diese Textdaten und soll, und soll die eigentlich dann nachschreiben, aber indem sie nur jedes zweite Wort vorhersagt und die Textdaten dienen dann als, als was, als Prüfdaten oder als Prüfdatensatz oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: also im Prinzip kriegt es halt einfach diese Texte zu sehen. Ja. Und es werden quasi Teile der, der Wörter dann eben, ähm, sozusagen unsichtbar, in Anführungszeichen gemacht für die KI und sie soll dann auf Grundlage ah, okay. der Wörter, die es gesehen hat, das nächste vorhersagen. Und was da letzten Endes passiert, ist, dass sozusagen die KI einzelne Wörter in einem Vektorraum einem Vektor zuordnet mhm. und dadurch also eine Art multidimensionales Koordinatensystem entsteht, in dem halt häufig dann eben Begriffe, die eine ähnliche Bedeutung haben, nah beieinander liegen. Mhm. Ja, und was auf jeden Fall interessant ist, dass GBT3 ist das ja. GBT1 war so der Versuch, wie, dass man diese Architektur mal testet und hat gesehen, oh, die kann. Texte generieren, das ist ganz interessant. Dann kam GPT-2, wo die Idee war, okay, wir gucken mal, wie wir mit hoher Computer-Power und vielen Daten, wie weit wir kommen. Und man, dann haben die halt gesehen, dass in ihren Tests, in ihren Benchmarks, die sie gemacht haben, die Kurve sozusagen der, wie gut dieses System ist, nicht abgeflacht ist. Und sie haben deswegen jetzt GPT-3 rausgebracht, wo die Grundidee ist, okay, es scheint weiter bergauf zu gehen, also hauen wir noch mehr Daten rein und wir machen das Netzwerk noch größer. Mhm. Und auch jetzt ist es so, dass obwohl das Ding ja 175 Milliarden Parameter hat, also das mhm. kann man irgendwie als Größenordnung halt so nehmen, während das ist halt hundertmal größer als der Vorgänger. Habe ich sofort trotzdem Zahl den, im Kopf. Trotzdem in den Benchmarks, trotzdem in den Benchmarks halt immer noch, wenn man sich die Kurven anschaut, Platz nach oben ist. Mhm. Und deswegen ist auch da abzusehen, es das kann jetzt schon viele ganz coole Sachen dass es halt noch größere Netzwerke geben wird. Google hat erst letzte Woche auch was angekündigt, dass sie es geschafft haben, 600 Milliarden Parameter vorzustellen, äh, zu trainieren. Und die Idee ist einfach, dass ich im Prinzip versuche, ein System zu trainieren, das das nächste Wort vorher sagt. Und dass einfach ich das mit so viel Text mache in so einem großen Modell, dass es nicht nur dann sehr gute Texte generieren kann, die schwer zu unterscheiden sind. Also in den Tests bei GPT-3 konnten Menschen nur noch in 52 Prozent der Fälle überhaupt mit einer, also mit einer Genauigkeit von 52 Prozent, das ist also gerade ja. kurz über Zufall entscheiden, ob es ein Text von einem KI ist oder einem Mensch. Ja. Ja, das kann das und das ist ja irgendwie zu erwarten in gewisser Weise. es Ist zwar überraschend, mhm. dass es so gut ist, aber es ist zu erwarten. Aber was Matthias auch schon sagte, es fällt auch auf, dass dadurch, dass so viel Text frisst und durch diese Repräsentation, diesen Vektorraum, es tatsächlich Wissen ansammelt. Mhm. Ja, also man, es weiß zum Beispiel, wer. Sagte ich das. Ja, das hast du gesagt, ja das, das ja, war zum Beispiel US-Präsidenten ähm, ja. und wann die ungefähr US-Präsident waren. Es kann, kann halt Stadtnamen und ja. zu Ländern zuordnen. Ja. Ähm, es, wir hatten das Beispiel ja kürzlich mit John Carmack, ja, wo jemand einen Dialog mit einem fiktiven John Carmack geführt hat und die ja, KI das kann das auch zuordnen. Wirklich erstaunlich, mhm. also der Typ, mhm. der das gemacht hat, also der, ja.
0: der hat dann so einen fiktiven Chatverlauf mit John Carmack KI gemacht und er begrüßt ihn dann halt hi john it's a pleasure to be able to speak with you und die antwort von dieser ki john ist dann you can call me mr C. or mr doom i can program the hell out of anything hm. und auch also der restliche verlauf klar es ist nicht was was dort geantwortet wird ist nicht sinnvoll aber es ist auf eine gewisse art und weise authentisch authentisch ja und und das, das Wort. ist es ähm, ja, also das irgendwie das das regt so die Fantasie an, auch jetzt in der AI-Community bei Twitter, meine ich das wahrgenommen zu haben, dass, das ist schon irgendwie so
1: ein lebendes Ding geworden. Ja, ja Also es entsteht auf jeden Fall Kontext irgendwie, ja. also der, aus dem es sich abziehen kann und das sieht man auch in verschiedenen Natural Language Processing Benchmarks, die sie durchgeführt haben, das Ding wurde nie dafür tra trainiert zu übersetzen und kann es trotzdem, Und das es ist kann das, halt Zusammenfassungen erstellen, wird. genau, es kann ja. Fragen beantworten, es kann, wenn ich ein Wort mit verschiedenen Symbolen Durchmische die Symbole halt, also ein Fragezeichen hinter einem W oder sowas, dieses Fragezeichen erkennen, dass es nicht ins Wort gehört und es entfernen. Was natürlich eine total stupide Aufgabe ist, aber das Interessante daran ist, dass so etwas in den Trainingsdaten ziemlich sicher nicht vorkommt und mhm. trotzdem kann es das quasi. Ja. Und es kann eben auch coden, wie wir gesehen haben. Ja. Und genau dann, wie du ja gesagt hast, jetzt. Wobei ist ganz die Frage, kurz bei dem Coden, ja.
0: dafür wurde es ja trainiert, wenn auch
1: nur mit sehr wenigen Daten, aber es wurde sozusagen. Also, es ist, ja, es justiert, ist so eine, aber minimal. Also, man kann sagen, es hat Code gesehen, ja. aber es hat natürlich auch nicht gelernt, wirklich zu coden, sondern auch, was es da macht, ist einfach nur die nächstwahrscheinliche ja. Worte vorher zu sagen. Ne? Ja. Oder der nächstwahrscheinliche Code-Symbol in dem Fall. Ja. Und, ähm, aber das finde ich ist sowas, warum ich gesagt habe, als du mich gefragt hast, ob ich überrascht bin, als ich gesagt habe ja und nein, das ist schon auch überraschend, aber das sind ja alles Sachen, die im engeren Sinne oder auch im weiteren mit, na, mit Sprache zu tun haben, mhm. also wenn man sich jetzt überlegt, hey, ich fresse unfassbar viele äh, Textdaten, mhm. ja natürlich werde ich dann auch Informationen über halt, auch so physikalische Relationen, dass jetzt irgendwie ein Haus größer ist als ein Mensch oder sowas, das werde ich da irgendwie rausziehen können. Aber was ich persönlich sehr interessant finde, ist, dass es rechnen kann. Mhm. Und zwar jetzt nicht super gut, aber es kann ähm, addieren und subtrahieren und zwar mit zwei- und auch dreistelligen Zahlen mit einer sehr hohen Genauigkeit. Also es kann zum Beispiel 156 plus 152 Ausrechnen und liegt eigentlich fast immer richtig. Warum ist das so
2: spannend? Ich meine, das kann mein Taschenrechner aus den 80ern äh, natürlich fraglos perfekt.
1: Genau, gut, dass du das fragst, weil <lacht> Dafür ähm, bin ich da. <lacht> ja, weil es natürlich so ist, man könnte jetzt sagen, warum kann dieses System das? Ähm, der erste Verdacht ist natürlich, okay, das hat irgendwo in diesen ganzen Internetdaten eine Tabelle gefunden, wo einfach diese Multiplikation äh, oder Addition, genauer gesagt diese Addition, diese Subtraktion halt drinstehen. Und das heißt, alles, was es macht, ist: Es kennt die Antwort, weil es sie gelernt hat. Mhm. Aber OpenAI sagt: Okay, wenn wir uns das anschauen, dreistellige Zahlen, wenn ich, da ja, gibt es allein so viele Kombinationen. Ja, also, dass das eigentlich eher unwahrscheinlich ist. Und um sicher zu gehen, sind ihr tatsächlich durch die Trainingsdaten durchgegangen. Und haben das mit all ihren Tests, die sie, sie haben quasi ganz viele Rechenaufgaben gestellt.
2: Sie haben die Blackbox geöffnet, also, ja.
1: Sie haben halt 2000 Addition und 2000 Substraktionsaufgaben gestellt. Mhm. Und von den 2000 Aufgaben, die das System erfolgreich erledigt hat, mhm. waren nur 17 davon in den Trainingsdaten. Und von den 2000 Substraktionen sogar nur zwei. Das heißt, so 0,8 und 0,1 Prozent. Mhm. Das heißt, dieses Ding zeigt sozusagen eine Fähigkeit, es hat nichts auswendig gelernt, sondern es, es entsteht aus diesem Training, warum auch immer, für dieses System die Fähigkeit, zwar zu den zu substrahieren.
2: Ein Verständnis für Zahlen. In
1: wenn gewisser mein Weise. Kopf fängt
0: gerade so die Akte X-Melodie an zu spielen. <lacht> das, das ist ja. wirklich creepy.
1: Also deswegen, Nein, aber ich, es ist also zwar sehr technisch, aber es ja. ist, macht am deutlichsten, finde ich, warum dieses System besonders interessant ist. Ja. Weil aus der einfachen Aufgabe Sag bitte das nächste Wort hervor, ausgehend von den Wörtern davor, mhm. entsteht halt ein System, das auf einmal addieren und subtrahieren kann. Ja, ich finde das, find das unfassbar spannend, ähm, weil da ist
0: jetzt einfach die, dieses, ja, wie soll man das denn nennen? Dieses, ja, eigentlich dieses Netzwerk entstanden, das es jetzt zu, äh, zu erforschen gilt, mhm. wo man noch nicht weiß, was steckt da alles drin und was kann das. Also auch ganz im Unterschied zu normalem Programmiercode. Ähm, wo ja ein Mensch sich ganz genau überlegt hat, wie ist der zusammengestellt das und was kann, welche ja. Funktion. Genau und das hast du einfach, also die, die große Frage für mich ist jetzt, wann kommen wir an den Punkt, hm. wo wir da was reingeben und es kommt was raus, was wirklich mhm. sinnvoll ist oder was wirklich neu ist. Ich musste, ich musste so an diese 42 denken. Also dass man äh, dieses,
2: dieses allmächtige, naja, ich will nicht sagen Wesen, aber diese, dass man halt da dieses Netzwerk hat und es einem mit mir mit Antworten eben ja, bereichert, die man vielleicht so in der Form von von keinem anderen Menschen bekommen könnte. Also ein Film ich, oder was? Nee, 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 42 ist doch die Antwort auf das Leben und alles drumherum. Das, das ist doch die diese Verschwörungstheorie. <lacht> nein, 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 nein. Douglas Adams, Aus, genau. der Galaxis. Ja? Danke sehr, da gibt es dieses, so. <lacht> dieses riesige, allumfassende, wissende Etwas und das gibt halt dann die Antwort auf die Frage des Lebens und das ist 42. Ja. Ähm, aber, aber um nochmal für mich jetzt hier an dieser Stelle 15 mhm. Schritte zurückzugehen, Max. Um, und ich würde das gerne jetzt an, an Beispiel dieses John-Karmic-Dialogs dieses John nochmal kurz für mich reverse-engineeren. Was ja. daran ja so spannend ist, ist man, hat diesem, man hat diesem Netzwerk ein Shitload an Text gegeben, und das war frei verfügbarer Text aus dem Internet, aber mit 480 Gigabyte, was sich recht viel anhört, also wer mal Rechtsklick auf seine äh, Bewerbung oder auf seine, auf seine weiß ich nicht Doktorarbeit gemacht hat und hat äh, geguckt, wie viel Kilobit sind das denn, solange er keine Bilder benutzt hat, der dürfte wissen, Text verbraucht nicht viel Speicher, also es war richtig viel. Und jetzt hat diese Person, die dieses Gespräch mit diesem fiktiven John Carmack geführt hat, ähm, ja nicht die KI trainiert mit John Carmack Trainingsdaten, sondern sie hat das trainierte Netzwerk genommen, es ähm, hochgeladen in, Open, in die OpenAI-API und das habe ich ja gestern gelernt, man stellt diesem, man stellt diesem Netzwerk ja am Anfang immer so, so grob Rahmenparameter. Also er hat jetzt geschrieben: The following is a conversation between a researcher, das ist er selbst, and a transcended spirit of John Carmack, legendary programmer and general artificial intelligence researcher. Das sind die Basisinformationen, die die KI oder die, die, die das Netzwerk für das jetzt
1: folgende Gespräch bekommen hat. Ist das so richtig? Ja, also man, was es quasi kann und was auch der Fokus des Papers war, ist was, was man Few-Shot-Learning nennt. Es gibt mhm. auch Zero-Shot und One-Shot-Learning und auch das, auch das haben sie untersucht, ob das das System kann. Und die Idee ist letzten Endes, ich trainiere hier ein System, das eigentlich nur für eine simple Aufgabe trainiert wurde, mit unglaublich viel Daten und dann kann ich es für verschiedene andere Aufgaben einsetzen, wie zum Beispiel für mein john karmek gespräch oder eben um eine Addition durchzuführen. Mhm. Und alles, was ich dafür tun muss, ist über so eine Art Chatfenster dem dem, der KI ein paar Beispiele geben, das können zwei sein, wie in dem Fall von dem Code-Beispiel, in anderen Fällen zeigt sich, wenn man 50 oder 100 Beispiele nimmt, dass das System besser wird oder in dem Fall von John Carmack ist es tatsächlich einfach nur, ich stelle es halt eben auf Frage-Antwort mhm. und beginne mit so einer Frage, die den Kontext halt ähm, entwickelt und dann erkennt das System halt, was es tun soll mhm. und ja. Aber das heißt ja, das halt,
2: die, die Basisinformationen, wie es sich verhalten soll, um so zu klingen wie John Carmack, hat es auf, aus diesen 480 Gigabyte an Daten
0: sozusagen bekommen. Ja. Also schwierig. eigentlich so ein bisschen Weltwissen. Ja, das ist also gut. Genau. wenn man das jetzt ja. mit dem Menschen vergleichen würde, der ja auch, ähm, jetzt sage ich jetzt dann äh, genetisch bedingt schon oder dann später über die Sozialisierung, wenn er aufwächst, einfach so ein generelles Verständnis dafür hat, wie die Welt funktioniert und dann wird er ja, wenn man so will, in dem übertragenen Sinne, fein justiert, trainiert, wenn er in die Schule geht, verschiedene Schulfächer, dann entscheidet er sich für irgendeine Richtung, in der er arbeiten will oder studieren etc. pp. Äh, halt nur nicht mit Shots, sondern relativ aufwendig. Und das Prinzip ist ja ähnlich, oder? Du hast also ein Fundament an Basiswissen, an Weltwissen und dann
1: justierst du fein. Ja, nicht unbedingt. Also was traditionell eine Funjustierung wäre, wär, also wer sich erinnert an dieses DeepTap 9, mhm. äh, mit dem also ein Code-Editor, der auf der GPT-2 für Autovervollständigung genutzt hatte, mhm. da wird das, was man klassischerweise Funjustierung nennt, so gemacht, dass ich das System nehme und ich trainiere es mit Code. Mhm. Äh, ausgiebig sozusagen was Feinjustierung vom Few-Shot-Learning unterscheidet, ist halt eben, dass ich nicht mehr aufwendig einen Datensatz suchen muss, mit dem ich trainiere, sondern dass mhm. ich tatsächlich ihm einfach nur Beispiele zeige und es erkennt, was ich von ihm will. Mhm. Ja. Und das ist natürlich auch sowas, wo man sagen würde, okay, das scheint eher so, was intelligentere Lebewesen halt hinbekommen, auch mhm. Menschen, ja, dass ich ihm halt irgendwas zeige und dann ach so, das will er, ja, und dann ja, versteht genau, man das, das hat, irgendwie.
0: Genau, aber das, das, das Entscheidende ist, ähm,
1: es ist schon irgendwo drin im System. Genau, also die das ja, ist, und nein, ist gelernt wieder, und vorgeleistet. Genau, das ist ja. so das Ding quasi. Das ist tatsächlich irgendwie das Wissen und auch im scheinbar implizites Wissen, was in diesen Texten vorhanden ist, irgendwie schafft zu repräsentieren, zu speichern halt und daraus einmal wie so eine Art Suchabfrage eben Informationen ziehen kann, aber zusätzlich eben auch. Aufgaben lernt die oder Fähigkeiten erlangt, die nicht unbedingt sich direkt so eins zu eins in irgendeiner Form von Wissen widerspiegeln, wie, mhm. wie ich an diesem Rechenbeispiel versucht habe zu zeigen. Mhm. Und ähm, wenn man das natürlich jetzt weiterdenkt, ist halt die Frage, wo kann das hingehen, weil ich mhm. hatte ja auch schon am Anfang gesagt, dass die Motivation hinter GPT-3 war ja, okay, wir sehen, in den Benchmarks, das System GPT-2 hat noch Luft nach oben. Ich sehe nicht, mhm. dass die Kurve sich abflacht. Ich erreiche kein Plateau oder es stützt auch nicht ab. Mhm. Und bei GPT-3 sieht man das jetzt wieder. Das heißt, auch mhm. hier ist scheinbar noch Luft nach oben. Das heißt, der Verdacht liegt nahe, dass mit einem noch größeren System mhm möglicherweise diese, dass es zum Beispiel dann noch besser rechnen könnte. Mhm. Ja, weil auch da sieht man, dass es auch mit mehr, also wenn es mit vier- oder fünfstelligen Zahlen kann es tatsächlich auch umgehen, ist aber lang nicht mehr so genau. Aber auch da sieht man, dass das kleinere System viel schlechter ist. Mhm. Und dann ist aber natürlich noch die Frage, ob mit einem noch größeren System auch möglicherweise noch andere unerwartete Fähigkeiten auftauchen. Mhm. Ja, Dichten ja Also ne, die sich quasi irgendwie in irgendeiner Art und Weise eben in unserer Sprache wiederfinden. Ja. Ja, und dann, da kommt jetzt quasi der Punkt, wo man sagen würde, entsteht daraus jetzt möglicherweise eine generelle künstliche Intelligenz, wenn wir quasi genug, ein riesiges Modell mit genug Text füttern. Oder vielleicht gar keine, es muss ja keine generelle
0: künstliche Intelligenz sein, aber eine Art von Intelligenz, die Menschen eine Antwort oder eine Perspektive, eine Ansicht geben kann, auf die sie selbst nicht Gekommen werden. Kommt. Mhm. Ja. Also das ich würde alleine sagen, ist ja schon eine Perspektive. Ich will, also ja, warum machen also, die das denn
1: überhaupt? Also das ich würde dann, zu, zu ja. der ersten Sache sagen, dass das auch jetzt theoretisch schon geht, aber dass das mhm. nicht heißt, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise seitens der KI beabsichtigt war, weil nee. es ja schon irgendwie auch eher Zufall ist. ja Das heißt, für sowas bräuchte man dann eben eine Form von Metakognition oder so, also dass halt da logisches Denken in irgendeiner Form und Art und Weise implementiert wird, was oder halt auch ein zielgerichtetes Handeln, was zum Beispiel ja der Unterschied ist zwischen einem Google Assistant oder einem, oder jetzt sowas wie GPT-3 ist ja, dass der Assistant explizit dafür designt wird, halt Aufgaben zu erfüllen, ja, und mich zu verstehen. Und das ist in dem Fall ja noch nicht so. Es könnte aber natürlich die Grundlage für sowas irgendwann sein. So eine Art Blackbox, die in etwas anderes gebaut wird und dann wird sozusagen die Fähigkeiten davon genutzt. Oder man kombiniert, und das ist so eine der Ideen, wo ich relativ sicher bin, dass es da hingehen wird, dass man eben diese Sprachmodelle wie GPT-3 kombiniert mit Bildanalyse oh, und Reinforcement ja. Learning, um sozusagen noch mehr Informationen über die Welt in so ein Netzwerk zu speichern und hoffen, dass sozusagen es in all diesen Fähigkeiten, die es schon hat und auch in anderen neuen Fähigkeiten besser wird.
0: Mhm. Ja, das ist ja angeblich auch diese große Vision von OpenAI, dass sie in ganz vielen unterschiedlichen kleineren, in Anführungszeichen, äh, KI-Projekten arbeiten und dann nach und nach schauen, wie sie die diese Modelle miteinander verknüpfen und verbinden können, auf dem Pfad hin zu so etwas wie einer Art äh, Super-KI.
2: Ist das der Grund, dass man jetzt ähm, diese Sachen halt auch eher kleiner staffelt? Also dass man jetzt erst mal nur mit 180 GB Trainingsdaten anfängt und dass man erstmal nur mit äh, X-Layern und X -mm -mm -mm
1: anfängt, nee, ja, um es noch überschaubar zu halten? Nee, das ist ähm, in dem Fall halt tatsächlich eher so, dass das ja sich schon, also ne, für das Training von GPT-3, man weiß nicht genau, aber ne, das Überschlagen hat es etwa 12 Millionen Dollar gekostet. Und das Training und die Trainingsdaten sind, ne, so Text ist auch schwer zu bekommen, Also bei Common Crawl ist ja wie gesagt schon eine riesige Sammlung an Texten aus dem Internet. Ähm, es hat übrigens jemand ausgerechnet, dass die, ähm, wenn man auf einer billigeren GPU-Cloud das trainieren würde, das würde nur noch 4,6 Millionen Dollar kosten, aber dann auch 355 Jahre dauern. <lacht> <lacht> ja. hm. Und dieser... Das äh, GPT-3 wurde wahrscheinlich eben auf diesem oder wurde auf diesem Microsoft-Supercomputer gebaut. Der hat halt 10.000 NVIDIA-GPUs, also 10.000 V100-GPUs, knapp 280.000 CPU-Kerne. Ja. Also, es ist, man ist sowohl was die Menge der Daten, also der reinen Textdaten, als auch das Größe des Netzwerks eben an der Stelle. Und man sagen muss, es geht wahrscheinlich noch größer, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sich absichtlich zurückgehalten haben.
2: Mhm. Okay, alles klar, verstehe ich. Ja, hochspannend. Also ich weiß nicht, ob wir in GPT jetzt das nächste Skynet sehen. Soweit würde ich nicht gehen. Aber es ist schon spannend, darüber nachzudenken, gerade wenn man sich diese Textbeispiele eben durchliest. Ähm, wie würde sich so ein System verknüpft mit weiteren kleineren Systemen in unseren Ja, bleiben wir mal bei Alexa und Siri und, und Google Assistance äh, machen. Also, ja. äh, Matthias, du sprachst gerade eben davon von Inspiration schon fast. Ja, Es geht ja eben nicht nur darum, mit dem Ding natürlich sich zu unterhalten, sondern eben auch Antworten auf Fragen zu bekommen, die man vielleicht vorher nicht hatte. Ja, Was machen wir heute als Intro-Gag
1: ja. zum Beispiel? Ja. Aber ich würde sagen, was da halt auch eben interessant ist, weil es ist jetzt anders als vorher nicht einfach nur so, dass sie das halt releasen oder eben nicht releasen, sondern dass sie halt diese API zur Verfügung stellen und dass sie das ja auch als Produkt verkaufen wollen. Ja. Weil sie halt diese Future-Learning-Fähigkeit dieses Systems als so interessant ansehen, dass damit verschiedene Unternehmen Produkte von sich eben verbessern können, weil die halt einfach mit genug Beispielen das System eben so modifizieren, dass es halt dann das macht, was sie wollen und dann halt eben ja den internen Chat-Support verbessert oder sowas oder ja man könnte sich eben auch vorstellen, wenn sowas mit noch mehr Code trainiert wird, dass es eben auch ja so generischen Code generieren kann, wenn ich eben irgendwie eine Webseite zusammenklicken will, ja dann Sage ich, hey, das soll so und so aussehen, dann generiert mhm. es mir halt so eine rudimentäre Webseite und das Fine Feintuning sozusagen der Webseite übernimmt dann der der Experte. Mhm. Ja,
0: das ist übrigens noch eine Frage, die ich mir auch bei diesem eingangs erwähnten Beispiel gestellt habe, ähm, dass man dem System eine Anweisung gibt, ähm, Code zu generieren. Wie, wie schafft es den Sprung einer Textanweisung hin zu, okay, ich mache jetzt, ich antworte darauf mit Code.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also in dem Fall war es <lacht> ja so, Die erste Frage, der, ich mir gestellt habe. In dem In dem Fall warum? ist es ja so, dass der, ähm, ja. dass der entsprechende Twitter-User da, der Programmierer, ja. zwei Codebeispiele erstmal hat. kommt orientierung Genau, dann hat mhm. das, was dazu führt, dass dieses System erkennt: Okay, scheinbar soll jetzt sowas in dieser Art und Weise generiert werden. Und diese Natural-Language-Input, den man dann am Chatfenster eingibt, ist dann so eine Art Anweisung an das System, was es machen soll. Und aufgrund seiner Fähigkeit, eben Sprache halbwegs gut zu verstehen, kann es dann eben das direkt übertragen auf das, was es macht. Die interessante Frage da ist natürlich auch, lernt es in dem Moment tatsächlich was Neues? Mhm. Oder hat es auch wieder so dass es sagt, okay, ich kann hier suchen, sozusagen. Ich kann hier mhm. quasi, hier ist Code gefordert. Und in dem Text steht Button und rot und jetzt suche ich in meiner unfassbar großen Datenbank, in Anführungszeichen ist natürlich keine Datenbank, in meinem Netzwerk nach der entsprechenden Stelle, an dem ich solchen Code hinterlegt habe. Hm. Oder ist es in dem Moment tatsächlich so, dass es halt nicht so viel Code gesehen hat, aber die, es gereicht hat, um sozusagen in Anführungszeichen zu verstehen, worum es geht und dann kann es das generieren.
2: Aber was ja dann doch für den Lerneffekt in dem Moment fehlen würde, ist ähm, jeweils die Bestätigung des, des Fragestellers oder der, der Fragestellerin, ob die ausgeführte, ähm, ob der ausgeführte Code auch den Erwartungen entspricht, oder?
1: Also ja, es, es lernt auf jeden Fall erstmal passiv, indem es die Beispiele sieht, aber genau was du meinst, es wäre ja auch möglich, dass man das ist so ein System entweder mit einem Reinforcement Learning noch versieht. Mhm dass man sagt, ja, das war gut oder nicht oder dass man halt so menschliche Beispiele benutzt, mhm. was da ja im Prinzip schon so ein bisschen passiert in Der dem Fall Moment, ist, ja. welche Beispiele geben. Ja. Genau, das wäre so eine das wäre wahrscheinlich auch die große Vision, dass man halt eben ein Sprachmodell, Bilderkennungsalgorithmen, wo ja mittlerweile auch Transformer Architektur eingesetzt wird, wie auch in das ist ja die Grundlage von GPT-3 Reinforcement Learning und menschliche Beispiele benutzt, um so eine Art Toolkit zu bauen, mit dem man dann eben ja, so einen Helfer im Prinzip hat, der einem irgendwie Fragen beantworten kann, irgendwelche mhm. Aufgaben erledigen.
0: Ich bin, wisst ihr, auf welchen Moment ich super gespannt bin? Nein, ich bin Nein. noch nicht GPT-3, ich das weiß es nicht. <lacht> ich bin auf den äh, Tag gespannt, wo das erste Mal, ob das jetzt GPT-3 oder 5 oder 8 ist oder irgendein ähnliches Modell, wo irgendwas da rauskommt, was wir so noch nicht gesehen haben, was wir nicht wussten, was wir nicht kannten, was wir vielleicht im ersten Moment nicht ähm, begreifen, irgendwas. Was ich habe keine Ahnung, was das sein könnte, aber so das, <lacht> ja, viele das, das wäre auch. wie das wäre wie so ein das wäre wie so ein ähm, Mondlandungsmoment. Ja, für, das für Ding, KI, ich kann da mir das so vorstellen und dann gucken alle und sagen: ja. Alter, das. Das nie Na, im Leben. Werden wir da das alleine? Also krass, das wird dann so im Fernsehen übertragen
2: und vorgelesen ja. und dann fangen alle, die Menschen fangen an zu weinen einfach. Ja alle. Ja, ja. Und ja, liegen sich überall die in den, auf die Straße oder was. <lacht> <Ja,
0: lacht> liegen oder sich überall in den Arm Witz, und so.
1: Wie bei Mon kennt ihr, Monty Python Sketch mit dem T der Aber tödliche fallen Witz. alle tot oben. Um. <lacht> 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 ja. Ja. Habe ich ja. tot
2: gelacht. Wir, wir wurden dann Witz, den wir wahrscheinlich. Das sind dann nur so Geräusche, so Dann sind wir alle umprogrammiert plötzlich. Oder wir, ja, wachen wir wachen
0: alle auf aus der Matrix. Oder das andere, was ja auch immer noch sein kann, ist, ähm, die machen da ewig weiter und es kommt einfach nie was bei rum. <lacht> Außer halt richtig guten Systemen für die äh, Textvervollständigung und Gesprächsführung etc. pp. Also
1: die Sachen, die wir schon im Alltag benutzen. Aber halt nicht ähm, das große Ding. Ja, ich denke, für das große Ding braucht man einfach noch mhm. eben diesen Schritt von diesem äh, diesen sagen wir mal, nennen wir es mal unbewussten, da mhm. werden mich jetzt einige für kreuzigen, die eine Ahnung haben, ja, aber wenn man jetzt das so das unbewusste Denken halt nennt, in dem halt sich das ja irgendwie abspielt, ja, das statistische, ja. der statistische Bereich, wo nichts mhm. da sitzt und mal so einen Schritt zurücktritt und quasi überlegt, wenn man das jetzt halt noch kombiniert mit eben so einer höheren Ebene und das ist ja das, was, egal ob es jetzt der Gary Marcus ist, der ja von vielen gehatet wird, der das natürlich Hated. ein bisschen anders ja. formuliert, ja, oder ob es dann auch so Leute wie George Hinton sind oder so, auch der würde ja sagen, okay, wir brauchen sowas. Die Frage ist nur, wo kommt's her? Die einen sagen halt, wir müssen es von außen überstülpen und die anderen sagen, das muss sich irgendwie aus dem aus dem Deep Learning halt heraus entwickeln, aber man braucht so eine, ja, man braucht eine Form von logischem Denken, mhm. weil das einfach viel effektiver ist ja. und weg von diesem statistischen Ding halt geht. Ja.
0: ja, die Theorie ist eigentlich, du musst die Welt in ihrer komplett, kom kompletten Komplexität simulieren. Und dann eine KI wie ein Kind darin hochziehen, großziehen, ähm, damit sie dieses vollständige Verständnis hat. Nur, dass kein Mensch eine Simulation machen kann, die diesen die Grad der Komplexität erreicht. Ja,
1: sagst du. Ja, es, vielleicht reicht ja auch schon, halt sowas wie GPT-3 zu machen ja, eben, das und das ist, dann das zusätzlich ist, noch vor YouTube zu setzen. Ja.
0: <lacht> das ist aber das, was ich mich auch gefragt habe. Ne?
1: Wenn du alles das gesamte Weltwissen
0: in Textform quasi schon zuführst, dann führt das vielleicht auch schon zu einer großen Sache. Hm. Hast du so am Ende so einen Teenager? Hm. ein Teenager-KI, <lacht> der zickig und bockig ist.
2: Im schlimmsten Fall merken wir das gar nicht. Ist so ein schleichender Prozess, dann ist das so wie, weiß ich nicht, wenn Kinder laufen lernen. Am Anfang denkst du dir, wow, krass. Und wenn sie dann fünf sind oder sechs, denkst du dir, ja, wie sind doch immer schon gelaufen. Ist doch nichts Besonderes mehr. Oder lesen, schreiben, all solche ja. Sachen. Das ja, passiert das dann so ja schleichend. Auch. Das ist, das ist ja die Geschichte
1: mit. des technischen Fortschritts eigentlich, dass man ja. selten wirklich noch überrascht ist.
2: Hoffen wir, dass uns GPT in Zukunft noch öfters überraschen wird. Die letzten Beispiele haben auf jeden Fall gut geknallt. <lacht> <lacht> Danke, Max, für deine Erklärung. Ich hoffe, du bist deine zwei DIN-A4-Seiten losgeworden. Fast, ja. Hast du noch? Okay, dann heben wir uns die anderen Notizen noch einfach fürs nächste Mal auf.
0: Alles gut. Das Wesentliche haben wir besprochen. Okay, meine lieben Podcast mit Podcaster und ähm, Kollegen. Ich, ich fand, das war äh, ein super interessanter Deep Dive in äh, diese Technologie, die wirklich irgendwie so viele Ebenen dran hat, die man mhm. auf den ersten Blick gar nicht erwartet, weil man sich denkt, okay, macht halt irgendwie lustigen Text, aber dann, wenn man drüber nachdenkt und das wächst alles, es geht bei mir so, es geht so eine richtige Bühne auf im Kopf und das. Äh, Finde ich sehr inspirierend. Und inspiriert werde ich jetzt diesen Podcast beenden. <lacht> Warte, ich möchte noch sagen, dass ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen äh, genauso geht. Und dann werde ich diesen Podcast beenden. Nämlich jetzt. Das klingt gut. Ich bin raus. Ich auch.